0: Radio Helsingin Safkiksessa menemme Tisleiden maailmaan. Ja meillä on täällä, kuulkaa vieraana, Hermani Vinitilan tuotantopäällikkö Tislaa ja Ryynänen. Huomenta.
1: Hyvää huomenta, Aniko.
0: Ja hei, mennään heti syvään päätyyn ja puhutaan siitä, että mitä on Tislaajan duuni?
1: No, meillä ainakin se on hyvin monipuolista, että ei se ole pelkästään sitä viinan tiputtamista, että siihen kyllä kuuluu kaikenlaista muutakin varsinkin itse, kun tosiaan Tuotantopäällikön tittelillä siellä duunailee, niin siihen liittyy tuotekehitykset, pullotukset, pakkaukset, käytännössä kaikki prosessin vaiheet, mitä vaan pystyy olemaan. Mutta mielenkiintoisessa osihan siinä on nimenomaan se tislaaminen, eli alkoholituotteiden väkevöiminen ja valmistaminen.
0: No, jos nyt tavallaan kaikki ei tiedä, mitä on tislaus, niin selitä sille lyhyesti, että mitä on tislaaminen.
1: No kuoressa Tislaamallahan ei synny alkoholia. Meillä täytyy olla jo alkoholia, joko itse valmistettu tai sitten ulkopuolelta hankittua alkoholia, jota me sitten lähdetään väkevöimään. Eli tislauksessa pyritään erottelemaan eri ainesosat keskenään, käyttäen hyödyksi niiden kiehumis- ja haihtumispisteitä. Eli siinä kun lähdetään tätä seosta tai käynyttä alkoholia lämmittämään, niin eri ainesosat höyrystyy eri vaiheessa. Se etanoli on siellä se, mikä me halutaan ottaa talteen, eli siinä vaiheessa kun etanoli höyrystyy, niin ruvetaan jäähdyttelemään se höyry takaisin nesteeksi ja saadaan sitten aikaiseksi se tisle näin lyhykäisyydessä.
0: Ja tämä pohjahan voi tosiaan olla siis käytännössä ihan mitä vaan, missä on alkoholi ja viiniä, olutta, öö, tiedätkö, pieleen mennyttä kiljua, ihan kyllä, mitä vaan.
1: Kyllä, kaikenlaista on pannuihin ajettu aikojen saatossa, että siellä, kunhan siellä on sitä alkoholia, niin sitä päästään sitten nostamaan sitä tilavuusprosenttia tislaamalla.
0: No samaan aikaanhan siis tätä tislettä tislat, voi niinku maustaa, joko ennen sitä tai tislatessa. Ja esimerkiksi semmoiset ginithän perustuu ja akvapintit ja kaikki tällaiset maustenviinathan usein perustuu näihin. Niin tota, mitä sä sanoisit äsken Ryynänen nykyään? Onko jotain niinku trendejä, millä tavalla alkoholeja maustetaan? Ja mit, mitkä maustetut alkoholet on nyt niinku in...
1: Kyllä toi Gini edelleen tuntuu porskuttavaa, että mä varmaan jo kymmenen vuotta sitten sanoin, että Gini-puumi alkaa olla ohi, mutta e- eihän, tuo, eihän tuo näytä alkavan, siinä mielessä gini Ginillä on edelleen niin täällä Suomessa kuin maailmallakin väkevä, väkevä suosio ja sitten maustetut vodkat tuntuisi olevan myös semmoinen nouseva trendi tällä hetkellä, että erilaisia vähän epätyypillisiä makuja haetaan ja Suomessa tietysti Pyritään hakemaan niitä suomalaisia makuja ja käännytään tuonne villiyryttien ja metsän antimien puoleen siinä tapauksessa.
0: Ja Ginihän on esimerkiksi siitä mielenkiintoinen juoma, että siinähän ei ole mitään muuta rajoitukseksi, niin että siinä pitää olla ja
1: Joo, kyllä. EU-direktiivit antaa hiukan määräitä. Että Gini täytyy olla 37,5 prosenttinen minimissään, että saa Giniksi kutsua ja Kata ja Mariaa siellä täytyy löytyä. Ja sitten se on mukavan luovaa se reseptin luominen sen jälkeen, että saa. Käyttää, mitä haluaa sinne sekaan. Että siinä, siinä niin sanotusti pääsee vähän leikkimään, että jos puhutaan vaikka mallasviskeistä, niin siellä on hiukan, hiukan enemmän niitä sääntöjä säädöksiä, minkä mukaan toimia, niin niissä pääset, pystyt päästää sen luovuuden valloille.
0: Ja tämä on varmaan se syy, minkä takia aika monet islaamot, vaikka tehdään viskiä, niin siellä tehdään melkein kaikissa suomalaisissa niin kuin tislaamossa, joku giniä tai jotain maustettua alkoholia.
1: Joo, kyllä se varmaan on se yksi syy. Ja sitten tietysti myös tämä gini versus fiski, niin liikevaihtoa syntyy huomattavasti nopeammin. <tos-> et giniä ei tarvitse kypsytellä kolmea vuotta tammitynnyrissä ennen kuin siitä saa sitten rahaa kuluttajalta. Että ginin syntyprosessi on huomattavasti kivuttomampaa.
0: No mennään kohta vähän tuota viskiin, mutta sitä ennen puhutaan vielä näistä maustetuista alkoholeista. Mä oon itsekin käynyt siellä Hermanin viinitilalla, ollut sun aputyttönne tislaamassa ja tota, silloin kun katsottiin, niin siellähän hyvin monipuolisesti sä oot erilaisia raaka-aineita. Niin kerro vähän, mitä, mitä kaikkea sun tislauksen kautta on käynyt? Sä sanoit jo vähän villiyrtejä, mutta onhan siellä vaikka mitä muuta.
1: Onhan siellä vaikka mitä tosiaan käyty ja kaikki ei ole sitten ihan kaupalliseksi tuotteeksi asti päättynyt, mutta... Meillä kuitenkin yhtenä vahvana ö, liikeideana tuolla Hermannin viinitilalla on tämmöinen sopimusvalmistus, eli jos sulla on visio, niin me pullotetaan se, eli meillä on sopimusvalmistusasiakkaita, jotka tulee ja esittelee sitten tuotekonseptin meille, ja me yhdessä asiakkaan kanssa pyritään saamaan hänen visiossa sitten aikaiseksi ja pulloon, eli uusimpana varmaan toi ö, helsinkiläiselle nokkoskomppanille tehty nokkosvotka, eli ihan kotimaisesta Villinokkosista tislattu sitten tämmöinen hyvin hyvin erilainen vodka, mihin ehkä kuluttajat on tottunut, mutta kyllä meillä meillä on käytössä myös tämmöinen vakuumitislain yksikkö, eli tislaus kun aikaisemmin mainitsin perustuu niihin lämpötiloihin, niin vakuumitislaimessa sitten pystytään saamaan tämän, no nimensä mukaisesti lähestyy sinne tislaimeen aikaiseksi. Eli kun ilmanpaine laskee, niin myös kiehumispiste laskee. Jos meillä on jotain lämpöherkkiä, lämpöherkkiä tuota raaka-aineita, niin meidän ei tarvitse keittää niitä siellä normaalissa tislaimissa, vaan me pystytään sitten pyörittämään ne siellä vakuumissa, ja se sama prosessi tapahtuu käytännössä huoneen lämpötiloissa. Miettii vaikka ihan omenaa, niin kyllähän keitetty omena ja tuore omena erilaiselle maistuu. Niin. Tällä yksiköllä ollaan joskus tislattu ihan Perinteisiä pohjoiskarilaisia Karjalan piirakoitakin. Karjalan piirakkas napsi tehtiin aikanaan ihan meidän toimiston hengettären pyynnöstä. Niin.
0: niin ja sitten tämähän mahdollistaa sen, että me monet tiedetään, että jos me ensin ruoanlaitossakin laitetaan tuoreyrttejä, basilikaan basilikaa mitä tahansa Kyllä. tällaista pataa, niin nehän muuttuu ruskeiksi ja vähän ikään kuin aromi muuttuu. Niin tällähän estetään sekin.
1: Niin ja se on ihan mielenkiintoista myös. Kokeilla, jos vaan on aikaa tuossa kaiken muun työn lomassa, että tislaa sillä lämmöllä ja tislaa vakuumilla ja katsoo sitten minkälaisia eroja eri raaka-aineet antaa makuprofiililtaan, jos ne on pannut islattu tai kolonitislattu versus sitten vakuumi tislattu. Että hyvinkin yksinkertaiset fenkolin siemenestä saa hyvin erilaisia tisleitä riippuen, että minkälaisen menetelmän vaan valitsee.
0: No... Miten paljon meillä on erilaisissa tisleissä tällaisia säädöksiä? että sä puhut jo, Asko Ryynänen, että että tota, viskissähän on aika tarkat nämä, että mitä saa sanoa viskiksi. Ginissä on vähän höllemmät. Votkassakin on tiettyjä. Niin miten paljon meillä on tällaisia tisleitä koskevia EU-direktiivejä tai muita sääntöjä?
1: Kyllähän sanotaan, että niitä on vähän liikaakin, ja kun ne ei ole tietenkään kaikki kauniisti yhdessä paketissa. että Sitä tietoa pitää sitten hakea vähän sieltä sun täältä, Meillä tietysti Suomessa toimii entinen Evira nykyinen ruokavirasto, joka on sitten listannut muun muassa nämä villiyrtit, mitä saa käyttää elintarvikkeisiin, ja mitkä taas eivät löydy listalta, niin sitten pitäisi pystyä todistamaan, että ne on elintarvikekäyttökelpoisia raaka-aineita, ja Ja siellä välillä sitten tulee yllätyksiä, että tätä, tätä tuotetta esimerkiksi meillä nyt oli pienimuotoista vääntöä, Ihan yksinkertaisesti väinönputken juuresta, joka on varmaan kuitenkin 92 prosenttia gineistä mukana tavalla tai toisella, niin siitä, siitä piti tehdä selvitykset, että miksi meillä löytyy väinen väinönputken juurta, mutta onneksi selvitykset ovat ohi ja me selvisimme niin sanotusti voittajana siinä, että saamme edelleen pitää, pitää sitten putken juuren jineissä
0: Niitä tätähän monet kuluttajat ei tiedä, eli tavallaan just se, että miten paljon meillä on rajoituksia ja säännöksiä, kun puhutaan vahvoista alkoholijuomia ja niiden valmistuksesta.
1: Kyllä, ja ei niitä kyllä kaikki valmistajat tiedä, koska ei, niin kuin sanoin, niin se tiedon hankkiminen on hyvin haasteellista välillä, että ei pysty vaan siihen yhteen ainoaan ohjeistukseen luottamaan, kun sitten joudutaan ehkä toimimaankin jonkun toisen asetuksen mukaan tietyn ainesosan kohdalla. Surullinen esimerkki tämä Yle, Yle teki tutkimuksen näistä matriinipitoisuuksista lakritsissa. ja meillähän on Kouvolan lakritsin kanssa tehty Arctic Blue laku tämmöinen lakritsilikööri ja heti hän meillekin tuli kyselyä, että mikä se on se matriinipitoisuus tässä juomassa ja matriinille ei ole mitään raja-arvoa virallisesti asetettu niin sitten tulkitaan, että sitä ei saa olla ollenkaan ja sitten onneksi, kun perehtyi asiaan, niin matriini luetaankin Euroopan unionin direktiiveissä tuholaistorjunta-aineeksi, vaikka se on ihan kasvipäräinen raaka-aine. Ja tuholaistorjunta-aineille löytyy sitten 0,01 milligrammaa litralla saa olla tuholaistorjunta torjuntaainejäämiä elintarvikkeissa. Ja sitä kautta sitten pystyi perustelemaan, että meillä on sata kertaa vähemmän tuo matriinipitoisuus tässä meidän lakritsiliköörissä kun tuo rajoitus, niin enpä olisi arvannut, että joutuukin lukemaan tuholaistorjunta ainen ja <tuhun> alkoholijuoman osalla.
0: <tuhun> Monenlaista. No hei, Askori Ynänen, niin puhutaan vähän suomalaisesta viskistä. Se on nyt niin noussut ja tosi monet tislaamot tekee, tekee viskiä Suomessa. Niin millaista viskin tislaus on? Onko se vaikeaa?
1: Ei se loppupelis vaikeeta ole. Toki jos haluat siitä tietää enemmän, niin sittenhän se on loputon maailma. Että siitä ei varmasti koskaan ö, niin kuin ole valmis, jos haluaa opiskella enemmän ja enemmän. Että minä itse olen henkeä ja vereä ja sen kautta alalle tullut, että aikoinaan 2000-luvun alkupuoliskolla Teeren pelissä aloitettiin viiskin valmistus ja mä olin siinä mukana ja Valaaman luostarinkin siirryin viskin perässä sitten 2015, kun siellä ruvettiin viskiä tislaamaan, mutta sitten nämä muut väkevät on tullut tässä koko ajan enemmän ja enemmän mukaan rinnalla, rinnalla tähän touhuun, mutta viski, sehän siinä eniten varmaan kiehtoo, jos mallas viskistä puhutaan, että sinne on tosiaan sallittu se vesihiiva ja ohramallas raaka-aineeksi. Ja sitten meillä on kuitenkin valtava kirjo erilaisia tuotteita erilaisia makuja sen kategorian alla, että mistä ne erot sitten syntyy näiden viskien ja tislaamojen keskellä, jos heille kaikille on sallittu vain näin rajallinen määrä raaka-aineita. Kotimainen viskikenttä, se silloin kun itse alalla aloittelin, niin eipä sitä ollut kun yksi vaihtoehto, jos halusit viskiä tehdä työksesi. Ja se oli Lahdessa terempeli että tällä hetkellä, meitä valmistajia alkaa olemaan jo. Useampia, jotka tekee ihan isojakin määriä viskiä. Siinä mielessä, jos ala kiinnostaa, niin nyt on myös ne työllistymismahdollisuudet huomattavasti parempia. Se on hienoa, että myös kuluttaja on alkanut löytämään tämän suomalaisen viskiä. Ne osaa kysyä tuolla ravintoloissa ja alakoissa, että minkälaisia kotimaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Silloin 20 vuotta sitten... Ei kotimaisen viskin maine ollut mitenkään kummoinen, mutta vähitellen ja pikkuhiljaa onneksi se alkaa olla laadunmerkki, jos suomalaista viskiä on.
0: No Viskissähän isoa roolia näyttelee nämä tynnyrit. Eli me puhutaan tavallaan, niin tislehän on väritöntä ja sitten vasta kun se laitetaan tynnyreihin, niin se rupeaa sitten tavallaan sitä makua ja muuta eri lailla. Ja nykyään hirveän paljon näkyy ihan hyvin tarkastikin määritelty, että mitä tynnyrit on. Ei vaan, että ne on serriä tai, tai tota noin, äh, bourbonia tai jotain muuta, vaan siellä niin kuin hyvin, mietitään, hyvin paljon sitä mietitään sitä tynnyrin makua. Niin miten sä, Asko Ryynä, niin, niin kuin näitä tynnyriasioita käsittelet?
1: Tynnyrit, joo, ne, ne on se, mikä itseä kiinnostaa varmaan tällä hetkellä ainakin eniten, että, että mä oon tuolla jo useamman vuoden opiskellut Edinburghissa, ja siellä, siellä nimenomaan sitten keskityn nää, tynnyrikypsytyksiin ja siihen, että mitä siellä tynnyrissä, tynnyrissä tapahtuu sitten vuosien aikana, ja nytkin meillä on alkamassa hanke, Yli, Itä-Suomen yliopiston kanssa, että tutkitaan tota Valamon viskitisleen taivalta siellä tynnyrissä ja on verrokkitynnyreitä ja pystytään sitten seuraamaan, että mitä kemiallisia reaktioita siellä tapahtuu. Että sehän on jännä, kun siinä sulla on ne komponentit, sulla on se tisle ja sulla on se tammi. Mutta siitä huolimatta, jos sillä samalla tisleellä täytät kaksi tynnyriä samana päivänä, niin ei se tuote ole ikinä. Identtinen, että jokainen tynnyri on käytännössä oma persoonansa ja sitten sen persoonan tulkitseminenhan se on haastavinta tässä työssä, että sä sitten tiedät, miten se tisle siellä käyttäytyy vuosien varrella ja mikä on se oikea ikä hänen sitten poistua sieltä tynnyrin syleilystä, niin sehän, sehän tässä on kiehtovinta ja kun siellä tapahtuu jotain, mitä ei ainakaan vielä olla ihan täysin pystytty edes tieteellä, Selittämään, että tiedetään ne komponentit, jotka siellä reagoi keskenään ja minkälaisia makuaineita se tisle uuttaa sieltä tammesta, mutta silti kun sinne syntyy aineita, jota ei ole siellä tisleessä eikä puussa mukana, niin se, se on semmoista pientä, pientä mystiikkaa kuitenkin vielä tähän arkipäivään, niin se on aina... Aina mielenkiintoista.
0: Niin ja eikö tämä ole näin, että, että tavallaan sinulla voi olla niinku vaikka samaa ikään kuin tullut samasta paikasta monta eri tynnyriä ja silti ei tuo samaa aromia?
1: Kyllä, kyllä. Itse asiassa meillä on tämmöinen, kun ei, ei riitä tämä alkoholi pelkästään työksi, vaan sitä täytyy myös vapaa-ajalla hiukan harrastaa, <tos> niin meillä on tämmöinen pieni, pieni tota, viskiharrastajien ryhmä Joensuussa. Ja Tilattiin, siis alkon kautta tilattiin Skotlannista viskitislettä, äh, tislaamulta nestekontillinen tämmöinen, äh, mitä siinä oli, 300 litraa tislettä Ja Espanjasta käytiin Sherry Bodegasta ostamassa kaksi palokorttaado Sherry-tynnyriä, jonne sitten Tynnyröitiin tää Skotlannista ostettu viskitisle ja siellä se kypsyy nimeltä mainitsemattoman viskiharrastajan autotallissa <laughs> ö, kosteassa ö, ilmastoidussa tilassa. Kaksi tynnyriä, täysin samaa serryä sisällä pitäneet tynnyrit, täysin sama seritisle, tai siis anteeksi viskitisle niin. Skotlannista sisällä ja silti täysin erilaiset tuotteet. Et se on oikein malliesimerkki siitä, että... Ei ei se vaan voi taata sitä lopputulosta ikinä etukäteen, vaikka sä voit kuvitella, että vaikka se Pedro Jimenez-seri antaa tietynlaisia makuja sille viskitisleelle, mutta lopulta vasta siinä vaiheessa, kun sä otat sen nesteen pois tynnyristä, niin sä tiedät, että mihin, mihin suuntaan se on kehittynyt.
0: No mitä säännöksiä meillä on tässä viskin kypsytyksestä? Käsittääkseni viskiä saa sanoa vasta viskiksi, kun se on kolme vuotta ollut. Kyllä. Mutta sen jälkeen, onko sen jälkeen jotain muita?
1: No ei, vä- tämmöisiä niin sanottuja ikä- ikään liittyviä, että ö, tynnyreille asetetaan maksimikoko, eli ei saa olla yli 700 litrasissa tynnyreissä, että kaikki sitä pienemmät hyväksytään. Ja ö, sitten Euroopan unionin määrää ja skotlantilaisethan sen on ajanut varmasti, että jos nimenomaan puhutaan singlemaltviskistä, niin se täytyy olla aina tammitynnyrissä kypsynyt. Eli ei voitaisiin tehdä kotimaisia koivu- tai mäntytynnyreitä, vaan se täytyy olla tammessa kypsynyt, jos halutaan sitten skotlantilaisia säädöksiä noudattaa ja puhua singlemaltviskistä. Ne on ne tynnyrille asetetut rajat ja... Sillähän nykyisin koko ajan enemmän ja enemmän pelataan, että mitä siellä tynnyrissä on aikaisemmin kypsynyt ja sitä kautta haetaan sitä erikoistumista, että ennen vanhaan ne oli nimenomaan nämä kaksi, mitä jo mainitsit aikaisemmin, eli serry ja tynnyrit, mitä käytettiin, tai sitten tehtiin ihan uudesta tammesta tynnyreitä, mutta nykyisin ne on punaviinia, ne on tynnyreitä, ne on tekilatynnyreitä, kalvadostynnyreitä, käytännössä mitä vaan alkoholia, jos on kypsytetty aikaisemmin tammessa, niin sitten voidaan viskitiselle laittaa tilalle ja saada sitä kautta erilaisia tuotteita aikaiseksi.
0: No mä oon huomannut, että muutenkin tämä tynnyri-geimi, niin tämä on kaikissa alkoholioomissa tuntuu, että nyt niinku tislatuissa on, että tavallaan vähän kypsytään ginejäkin välillä tynnyreissä ja kaikkea muutakin. Niin onko tota Hermanin vintilan? Tislaa ja Asko Ryynä, niin Onko jotain muita tällaisia alkoholitrendejä? Sanoit jo maustetut votkat. Onko muita?
1: No kyllähän niitä, niitä on. Tää, no, olut puolella, viinipuolellahan on jo nähty tämä alkoholittomien tuotteiden suuri kasvu. Ja kyllä ainakin maailmalla myös nämä alkoholittomat tai sitten vähän alkoholiset tisleet, niin nehän on todella kasvava kategoria, että se on Ehkä näin suomalaisen näkökulmasta hämmentävääkin joskus ajatella, että alkoholiton tisle voi olla suosittu tuoteryhmä joskus, mutta kyllä se varmaan on sitä tulevaisuutta, että se kasvaa myös meillä. Toki me ollaan aina vähän jälkijunassa näistä maailman trendeistä, mutta se on varmasti yksi yksi tämmöinen tulevaisuuden trendi. Ainakin Gini-puolella tuommoinen niin superpremium-luokkaa oikeastaan ainoa, mikä kasvaa tällä hetkellä. Ja sitten, jo, jo ehkä ainakin Amerikoissa on nähtävissä tämmöinen julkisten viina viinabisnekseen, eli lainataan sitten omaa henkilöbrändiä jonkun tuotteen myymiselle. Että George Cloonillahan oli oma tekila ja Ryan Reynolds Aviation Ginin kanssa paljon markkinoilla ja tämmöistä. No viinipuolellahan se on jo Suomessakin näin. Ja
0: onhan meillä Valtteri Bottaksenkin. Niinkin, kyllä me
1: tehdään myös Valtterille ja niin. Tifanille sitten tämä heidän oachininsa, että kyllä mä uskon, että myös, myös tämmöinen on kasvava trendi, että ei pelkästään pyritä tekemään hyviä tuotteita, vaan pyritään luomaan sitä tarinallisuutta ja sidotaan, sidotaan sitten niitä tuotteita johonkin kansalaisten helposti tunnistettaviin henkilöihin ja sitä kautta saadaan sitä brändiä rakennettua, että puolella, kun puhutaan noista isoista brändeistä, niin nehän on kaksi parhaimmillaan jopa 300 vuotta vanhoja tislaamoja, jotka edelleen porskuttaa, niin siinä on hankala sitten, jos olet viisi vuotta sitten perustanut oman tislaamosi, niin välttämättä samanlaista brändinäkyvyyttä ja tämmöistä luoda tyhjästä, mitä joku on rakentanut sen 200 vuotta, niin se on myös sitten helppoa tulla tämmöisen julkisen kasvon kautta markkinoille ja saada sitä kautta sitten nimeä sille tuotteelle.
0: No nyt kun eletään tällaista loppuvuotta ja on vähän pimeää ja kaamusta ja kaikkea, niin mitä sä Asko Ryynänen suosittelet? Niin kuin mikä sun suositus on? Että mitä voisi nauttia silleen, että, että sä hyvän lasin, lasillisen pimeänä kylmänä iltana?
1: Kyllä mulla yleensä itsellä huomaan, että oma juomakäyttäytyminen muuttuu aina näin myös vuoden aikojen mukaan, että se turvesavuinen viski hiipii aina mulle lasi sitten tässä talven kynnyksellä, että kesällä menee paljon kevyemmät, kukkaisemmat viskit, jos puhutaan ihan viskeistä, mutta jos haluaa, haluaa tota vähän Viedä ajatuksia takaisin sinne menneeseen kesään, niin kyllä mä ennemmin ottaisin ehkä sitten jonkun raikkaan tuommoisen kukkaisen ginin ja jatkaisin hiukan ihan vaan vedellä ja jäitä sekaan. Sillä pääsee vielä, pääsee vielä fiilistelemään sitä mennyttä kesää, ettei tarvii synkistellä, synkistellä tuolla harmauden keskellä sit sen lasin kanssa.
0: Se oli erinomainen vinkki. Kiitos, Asko Ryynänen. Kiitos,
1: kun kutsuit